0: En esta noche oscura de esta vía que vence yo por fin. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hace un tiempo les hablé del vínculo que existe entre el freestyle de hoy y la payada de hace al menos un siglo y medio, más o menos. Y cuando hablo de al menos un siglo y medio me refiero al momento en el que nació la payada. Porque la payada es un género vivo, un género vivo que es ejercido por muchísimos artistas en la actualidad. Hay mucha gente que hace payada, y como todo género vivo, la payada se fue acomodando, iba a decir, acomodando necesidades, cambiando, cambiando, como sucede con todo género vivo, y entablando determinadas relaciones con algunos géneros, que pueden ser hermanos en, en algunos aspectos. Es así que en la actualidad existen encuentros entre raperos y payadores. Justamente en un diálogo que confirma a la payada como género vivo, como un género vivo en constante movimiento, ávido ha por entablar este tipo de diálogos. Con géneros hermanos en muchos aspectos formales, aunque distantes en cuanto a los universos, a los que nos acostumbran los preconceptos y los prejuicios. Pero bueno, saquemos entonces los prejuicios de lado y concentrémonos en eso que une a ambas disciplinas, que es la música improvisada. Bah, en realidad, música improvisada, música improvisada sería el jazz, no sé. No tanto la música improvisada, sino la palabra, la letra improvisada, la palabra improvisada que se trata de una base sobre la cual improvisar palabras. En el caso del rap, del freestyle, un look de batería electrónica, un par de beats sobre los que meter unos versos, que rimen en general de manera binaria los, los un, un verso atrás del otro, pareados. Y sigan un ritmo. Eso se puede complejizar con rimas internas con métricas extrañas, pero siempre siguiendo ese ritmo. Y en el caso de la payada, son las décimas en forma de milonga, que, sí, no es un loop, pero sí, es un loop tocado, porque es más o menos siempre la misma estructura de la guitarra, no Ahí está puesta allí la, la destreza, eso sirve como acompañamiento y siempre es el mismo décimas en forma de milonga y acá aparece una palabra clave que sirve perfectamente perfectamente para vincular a ambas disciplinas a la payada y al rap y me refiero a la palabra milonga milonga es un término del lenguaje kimbundu Y significa, milonga significa palabra. Y por extensión, palabrerío. O sea, se la, se la degradó un poquito y como, como mucha gente que dice mucha palabra, es un palabrerío. Bueno, milonga es eso. Un término muy apropiado para definir a la payada y también al rap. Palabrerío. Les dije que es una un término del lenguaje Kimbundu. ¿Qué es el lenguaje Kimbundu? Bueno, el Kimbundu era el lenguaje de los pueblos bundas, que es el nombre como, con el que se conocían algunas tribus africanas de Angola. Angola, un país independiente actualmente, pero que es una antigua colonia portuguesa de la, co de la costa occidental de África. Y desde esa tierra llegaban muchos esclavos negros que traían para este lado del océano Atlántico, sobre todo en Brasil, pero también en Argentina y Uruguay. Y estos esclavos hablaban el Quimbunda y de allí que se tomaran algunas palabras de esa lengua. El historiador Hugo Corradi aportó un dato importante para poner una fecha más precisa al nacimiento de la Milonga, tal como la conocemos hoy, y escribió lo siguiente. Luego de que justo José de Urquiza hubiera derrotado a Juan Manuel de Rosas en Caseros el 3 de febrero de 1852, los soldados brasileños que formaban el ejército grande de Urquiza sorprendieron a los porteños más bien a los mazorqueros apostados en el campamento y cárcel de los santos lugares de Rosas, actual partido de San Martín, cantando esas guajiras ya acriolladas y en son de burla o crítica. Entonces, dichos soldados señalaron que estos, o sea, los mazorqueros porteños, entonaban milongas. Así de esta manera este historiador pone una fecha un poco más precisa al nacimiento de la milonga así que bueno, para los brasileños estos largos versos cantados sobre una misma melodía que se repetía hasta el final era puro palabrería palabrerío, un chamullo. algo que hasta probablemente fuera inentendible para ellos en cuanto a esto, dijo Roberto es lo siguiente. Lo cierto es que la denominación quedó y a tal punto los mismos lugareños pasaron a llamar milongas a las guajiras acriolladas que entonaban. Había nacido la milonga, la milonga musical. O sea, había nacido una forma de palabrerío sobre una música. Un palabrerío que, como suele ocurrir con los palabreríos, se volvió muy popular. En 1886, la revista de Buenos Aires, El Mundo Artístico, publicó un artículo en el que se daba cuenta de la popularidad de este género a ambas orillas del río de la Plata. Había una moda con la milonga. La milonga, decía El Mundo Artístico, la milonga es el canto popular de las repúblicas del Plata, original, de sentido eminentemente criollo, tiene algunos puntos de, semejante, de semejanza, puntos de semejanza, con las saetae que se cantan en Andalucía para los Viernes Santos. Esto decía la revista del Mundo Artístico, comparaba saetae, dice en plural latino, con las saetas, ¿no? que es, un, es efectivamente una forma de canto muy ascendente, comienza muy abajo y termina muy agudo, que se cantan en Andalucía para el Viernes Santo, como esa que canta Serrat cuando musicaliza el poema de Antonio Machado, La Saeta, o oh, La Saeta, el cantar el Cristo de los gitanos. Eso es una saeta, y con eso comparan un poco la milonga. La milonga coexistió con La Habanera, pero reinó en ambientes sociales muy humildes, era conocida como La Habanera de los Pobres, y bueno, el término milonga hace referencia a un género musical rioplatense en realidad a un territorio geográfico un poco más amplio, que incluye parte de la región pampeana, parte de la provincia de Entre Ríos en la Argentina, el Uruguay y la región de Río Grande do Sur en Brasil. Se, eje, se ejecuta con un compás binario, pero acompañado por una guitarra en 6x8. Y como.. Les conté, viene de un ámbito más bien rural, del campo, viene de la cultura gauchesca, viene del campo, de ahí viene la milonga original, que luego sería una de las dos variantes en la que se iba a volver a popular la milonga. Esta es la milonga, la originalmente nació así, nació como lo que después se iba a llamar milonga campera, también conocida como milonga pampeana o surera porque en la primera mitad del siglo XX iba a surgir una milonga ciudadana muy vinculada con el tango. Suele decirse que Gardel grabó la primera milonga ciudadana de 1922, pero en realidad lo que fue ciudadano fue el hecho de registrar una milonga en un estudio de grabación. Y lo que iba a pasar con Gardel posteriormente en función de su vínculo con los ciudadanos y con lo popular de su música. Porque en realidad esa milonga que grabó Gardel en 1922, y es más bien una milonga tradicional, en décimas, con guitarras, lo que hoy podríamos decir una milonga campera, aunque también es cierto que era un poco más acelerada. Un bailongo fue escrita por el afroargentino José Ricardo y la cantó Gardel acompañado por Guillermo Barbieri y el propio Ricardo en guitarras, dos guitarras. Y... Pero además un bailongo de esta milonga fue pionera en otro aspecto, que es el vínculo entre el baile y la palabra milonga y va a ser también pionera en este sentido... en la ampliación del uso de este término... término milonga... más allá de un determinado estilo musical... y la particularidad de si es campera o ciudadana... en realidad la verdadera primera milonga ciudadana... nació en 1931... nueve años después de... Don de un bailongo que, gar, que grabó Gardel... y la inventó... porque fue una invención una invención de alguien que inventó, no es tradición, viene de un ritmo tradicional, sí, pero le inventó un pianista y compositor, compositor extraordinario que fue Sebastián Piana. Piana retomó una cierta tradición de algunos pianistas del siglo XIX que pasaron la milonga campera al pentagrama, algo que suele tomarse como una de las fuentes de las que abreva el tango, además de la y el candombe. Digamos que la milonga es anterior al tango, pero está considerada una gran influencia en el tango. Y Piana siguió entonces el camino inverso, fue del tango a la milonga. Y todo atravesado por el candombe, algo que iba a introducir de manera explícita diez años después con la creación de una milonga candombe. Pero bueno, en 1931 nació uno de los grandes hits de la historia del tango, que es una milonga, en realidad. Por más que suene, suene mucho justamente en las milongas, que así se llama también el baile. Me refiero a milonga sentimental. La operación estética que hizo Piana sobre la milonga fue sublime, inventó la milonga ciudadana. Y de alguna manera reinventó la música ciudadana, la música popular, la pista de baile. Y para ello contó con la colaboración del mejor letrista de todos los tiempos. El rey del palabrerío. La milonga como palabrerío. Me refiero a Homero Mansi. Piana y Mansi iban a llevar a la milonga a todos los estadios a desplegar una cátedra absoluta de milonga y a hacerla vibrar en todas las tonalidades. De la alegría de milonga sentimental pasaron a la milonga triste, la milonga lenta, ciudadana, pero campera. Algo que luego retomaría Astor Piazzolla en Milonga del Ángel. La milonga pasó a ser favorita de los milongueros, que es como se empezó a llamar a la gente a la que le gusta el baile, o la milonga, que es el baile. La música, la milonga ciudadana, tuvo un rey como Juan D'Arienzo, al frente de su orquesta típica, y que mandó a toda la gente a la pista. Fue así que la milonga ciudadana pasó a ser más un baile que un ritmo. La milonga campera, por su parte, iba a tener también grandes exponentes, Alfredo Citarroza, Atahualpa Yupanqui, Argentino Luna, José Larralde, Sumapaz. En cuanto a la métrica de los versos, hay milongas muy variadas, sobre todo entre las ciudadanas, hay algunas en cuartetas, con milonga del 900, Corrales Viejos, hay en décimas. También hay milongas instrumentales para orquesta típica, como Taquito Gritar, la trampera. A su vez existe la denominada Milonga Candombe, de las que le hablé antes, también con Piana y con Mansi, un su género híbrido, que Piana creó en el 1940 con oro y plata, y después Papá Baltasar, Pena Mulata, Milongas aceleradas. Y este mismo híbrido fue retomado por Lelutier. Inventaron algo parecido. Bueno, no inventaron, o reinventaron, o tomaron lo que había hecho Piana, la candonga. Es en el caso de Lelutía, mitad candombe, mitad milonga. Claro, ya la palabra candonga suena tan ridícula que funciona como creación sola, ¿no? Piana nunca habló de candonga, por supuesto. A los sumos hablaba de Milonga Candombe. Pero en Sonamos Pese a todo, el disco debut de Lelutier en 1971 se incluye el tema Candonga de los Colectiveros, interpretado por el Pro Música Orillera Group de Lelutier, y es el opus 61, el Candonga de los Colectiveros es el opus 61 de Johann Sebastián Mastropiero. Existen milongas con diferentes ritmos y velocidades en Uruguay y también en el estado brasileño de Río Grande do Sul. Incluso en Andalucía existen milongas bajo la denominación de milonga flamenca que es algo así como una adaptación de la milonga argentina o rioplatense que fue llevada a Andalucía a fines del siglo XIX por Pepa de Oro y su hermana. Unas hermanas que trabajaron con el cantador Juan Junquera durante algún tiempo en la Argentina, aquí en la Argentina, donde conocieron la milonga. Y luego lo dieron a conocer en España, donde la milonga se adaptó. Funcionó bien con el flamenco. La milonga funciona bien con el flamenco, funciona bien con el tango. Qué nobleza la milonga. A Borges le gustaba la milonga, le encantaba la milonga. Y al mismo tiempo odiaba el tango, no le gustaba nada el tango. Y siempre lo hacía saber. Y cada vez que le decían alguien por ahí afuera, no sabía muy bien esto, ¿Usted es el tango? No, no, la milonga. Borges compuso varias milongas que fueron musicalizadas. A Borges le gustaba la milonga. Todo lo que dije sobre la milonga puede ser tomado en doble sentido, ¿no? Porque eso también tiene la milonga. La milonga es una de las formas con las que se conoce a la cocaína. Y la cocaína tiene esa particularidad, ¿no? De que tiene muchísimas formas de llamarla. Es como el pene. Casi cualquier forma de llamar a la cocaína o al pene funciona. Y si lo acompañamos con un mínimo gesto, ni hablar. Tiene esa cosa, ¿no? De estar hablando de algo... Que, que parece secreto, pero en realidad todo el mundo se, huel, se da cuenta y a todo el mundo le parece ridículo. Y sin embargo, funciona y nos causa gracia, o me causa gracia, no sé. Sin embargo, más allá del impacto, la difusión inmediata que pueden lograr los sinónimos de la cocaína, la palabra milonga tiene alto impacto en sí. Digamos que tiene pegada... Y no sé cuánto tendrá que ver esto con que es una palabra terminada en onga, ¿no? Porque convengamos que la terminación onga tiene pegada, ¿no? Tiene fuerza. Así como es fácil log lograr ser sinónimo de cocaína o de pene, una palabra en onga y bueno, es otra cosa, ¿no? es como una terminada en Uto Udo, Oncha, Orto Marcelo bueno, la cosa es que Milonga anda muy bien también que en otra época había un pan un pan con ese nombre miren hasta dónde llega la palabra Milonga Milonguita, había un tipo de pan Felipe. Milonguita bueno, miñón Ahora que lo pienso, las categorías de pan no están muy en boga en este momento, ¿no? O por lo menos ese tipo de categoría. me da la impresión de que es algo que cayó, que cayó en desuso. Algo que creo no ocurre con la milonga. ¿Cómo sigue ahí la milonga? ¿Cómo sigue la milonga? Eso. ¿Cómo sigue la milonga? ¿Cómo sigue la milonga? Preguntaba mi abuelo. ¿cómo sigue la milonga? así preguntaba mi abuelo y no cuando preguntaba eso no había en esos casos alusiones a bailes ni a cocaína ni a panes ni a ritmos de ningún tipo ni camperos ni ciudadanos en general creo que mi abuelo conocía todas las excepciones de la palabra de milonga y sin embargo incluso fue, era milonguero había ido a milongar le gustaba ir a bailar con mi abuela sin embargo, cuando decía cómo sigue la milonga, no hablaba de nada de ninguna de estas acepciones. La milonga, en ese caso, para mi abuelo, era la cosa, el asunto, el meollo, en todo caso. La milonga era la cosa, o sea, otra acepción para milonga. La milonga viene complicada, podía decir, por ejemplo para dar a entender que las cosas estaban difíciles. Y eso podía implicar una situación personal, aunque por lo general involucraba cuestiones colectivas. La milonga era algo que implicaba una cuestión colectiva. Porque aquí, en este lugar del mundo, donde la palabra milonga calzó tan y define tantas cosas. Aquí la milonga es un asunto colectivo. La milonga nacional. Esa milonga que nos atraviesa más allá de los ritmos. Esa milonga, ese palabrerío al que nos aferramos cuando ya no sabemos muy bien qué decir ni qué pensar. ¡Que siga la mironga! Aunque es de noche.